Velkommen til podcast, dit podcast om orienteringsløb. Inden vi begynder noget som helst i dag, så skal I lige huske at gå ind og tilmelde jer på tier, så I kan donere penge til podcast. I studiet i dag, så har vi Jeppe Rød, landsholdstræner og oentusiast, og ikke mindst Eskild Sønning, oentusiast. Ja. Andre gode titler? Nej. Nej. Afdanket. 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 Gammel. Oløber. Ja. Tidligere landholdsløber. Ja. Nuværende maratonløber. Nej. Hal- Nej, det er faktisk ikke. Halvmaraton. Ja. <laughs> jeg skal stille op til et maraton løb halvdelen. Men det var stadig en god oplevelse. Ja, det var det. Ja. Men altså, vi har lige fundet af, at det er sidste gang, vi var med, det var i marts. Ja. I podcast, Og det var den gang, vi sagde farvel til Munde. Og nu siger vi velkommen tilbage. Ja. Vi vidste ikke, at vi skulle sige farvel til mig dengang, da i marts. Det var <laughs> vi troede, det var starten. Det var både farvel ja. til Monde og farvel til Eskild. Ja, og nu er jeg tilbage igen. Men okay, hvad er der sket siden sidst? Jamen, det er det, der er det skræmmende. Der er egentlig ikke sket så meget. Ingen skid. Nej, men jeg har travlt. Ja. Jeg er begyndt at arbejde. Så har man ikke tid til at, at lave noget andet. Det lyder fedt. Ja. Nej, det er faktisk okay. Ja. Det er meget sjovt. Hvad du laver? Jeg øh, er anklager, så jeg ja, står nede i retten. Og anklager folk. Og anklager folk for alt muligt. Til højre og venstre. Ja, folk der har haft fingrene nede i kagedåsen eller noget andet. Ah. Andre ulovligheder. Ah. Ja, men det skal vi lige huske ikke at have. Vi skal ikke tage fingrene ned i kagedåsen. Nej. <laughs> men øh, og så kunne du ikke undvære os mere. Nej, altså jeg blev øh, ja, i et svagt øjeblik lukket til at være med igen. Ja. Nå, men det er vi glade for, at du bruger ja. det under. Det er det. Ja. Altså virkelig, så vi jo, vi jo spurgt dig rigtig mange gange. Ja, og jeg har, <laughs> altså, jeg har faktisk gerne vil være med rigtig mange gange. Ja. Men man kan ikke nå det helt. Nej, og jeg har også prøvet at træne lidt ved siden af, og sådan, så har man dårlig tid og til det. Og problemet er, at når vi planlægger de her podcasts, så er det sådan noget med, år skal vi lige mødes i aften og lige lave en <laughs> Ja. <laughs> så er vi måske ikke så tilbud. Nej. Men, altså nu siger du, du trænet lidt. Hvor løber du stadig sådan det gør jeg. meget? Ja. Nej, ja. Altså de fleste mennesker vil nok sige, at det var meget. Altså hvis man skal gøre op til et maraton, ja. eller have nogen forhåbninger om at gennemføre en maraton, så må det løbe sådan. Ja, jeg løber en gang, en gang om dagen, cirka. Det, det er okay. Ja. Yeah. Det synes jeg. Så er det bare sådan noget 20 km om dagen. Nogle dage. Ja. ja. Men altså før vi går i gang, så kan du lige fortælle om din øh, maratonoplevelse. Ja, det kan jeg godt. Nej, det er ikke fordi, det er sådan en helt traumatiserende, traumatiserende oplevelse, men jeg var taget langt væk for at løbe. Jeg var taget helt til Valencia, og øh, så vågnede jeg op. Jeg havde egentlig, jeg vil sige, jeg havde trænet lidt for dårligt op til. Jeg vidste godt, det var sådan, formen var lige, ja, lige på grænsen. En lang tur på asfalt havde haft. Det var, sådan, det, var det, jeg havde nået. Men så vågnede jeg også op om morgenen med hold i ryggen, og kunne knap nok komme ud af sengen. Og få sko på, og vi skulle løbe klokken 8 om morgenen, så det var sådan noget, jeg stod op lidt før 5, og fik taget nogle smertestiller, og at, at få kroppen lidt i gang. Ja. Det er den følelse, man gerne vil have lige inden et maraton, ikke? Jo, og især ja. når det er sådan om morgenen, når ja. man er i forvejen er I skulle løbe klokken 8 om morgenen? Ja. Fordi det var varmt, eller hvad? Eller hvad? Nej. Nej. Fordi at det var der nogen, der syntes var en god idé. Men sikkert også, fordi der er nogen, der bruger rigtig lang tid på et maraton, og så vil de yeah. gerne have folk i mål, ikke? Jo, de ja, kan nok godt åbne det, byen op igen. Det klarer man med en maks tid. Ja. Ja. 
Nej, så begyndte jeg at få lidt ondt i benet undervejs. Som om, at jeg tror, jeg løbet lidt kompenseret lidt. Ja, så lidt over halvvejs, så var det slut. Hvad, nu er jeg bare nysgerrig på, hvad er det så, der gør? Fordi jeg tænker, du har haft lidt ondt, og så har du haft lidt mere ondt, og så har du tænkt på et tidspunkt. Det var det. Ja, det var egentlig, fordi jeg var tæt på mål. <laughs> altså, hvis jeg fortsatte ud til 30 km, så havde jeg lige pludselig 10 km hjem, som jeg så skulle gå. Nå, okay, du mener, at du var sådan på ruten? På ruten var man tæt på, okay, tæt på mål. Ja, det var, det var derfor. Ja. Og fordi, at jeg havde ondt. Men så kan jeg lige, du passerede på 1,9 ja. halvvejs. Ja. Så du var i rute til under 22, som var målet. Som var målet. Ja. ja, det var målet. Ja. Så nu har jeg besluttet, at nu skal jeg prøve igen. Det er ikke så skidt, altså. Altså, så du løb et halvmarathon på 1,09? Ja. Yes, det har du da også i bogen. Ja, ja, det kan man sige. Det er da okay. Ja. Mm. Det er du har løbet hurtigere før, selvfølgelig. Det har jeg ikke. Nå, Ima, har du løbet marathon? Jeg har aldrig løbet et marathon. Jeg har heller ikke deltaget i et halvmarathon. Altså, jeg har nok løbet, hvad der svarer til et halvmarathon. Eller det ved jeg, jeg har, men jeg har ikke sådan løbet det. Du kunne have fortsat på løbeturen i dag, så havde du løbet. Så du løbet et halvmarathon. Det kan man jo. På, hvis man fortsætter på alle sine løbeturer, så, så rammer man jo på et tidspunkt halvmarathon. Jamen, jeg, en dag, det sagde jeg faktisk, da vi var på vej hjem til de andre, som drejede af sig med mig, at en dag så, jeg glæder mig til den dag, hvor at jeg kan løbe de her lange ture, og ikke føle, at det bare er super hårdt hele vejen. Men der, hvor man sådan kan synes, det er også okay, rart. Ja. Der jeg er der ikke endnu. Nej, Nej. jeg føler, at jeg snyder helt vildt, fordi... Øh, jeg, jeg træner jo ikke sådan særlig meget eller noget særligt. Men, Hvad er det, der er snud? Jamen, det kan jeg sagtens. <laughs> jeg husker en lang tur. Og så stadigvæk kunne løbe. Jamen, det er jo godt. Ja. Ja. Jeg, jeg kunne også en gang, snud. men jeg ved ikke. Det kommer. Det kommer. Ja. Det kommer. Ja. Man skal bare være vedholdt. Det har jeg hørt. Det er ligesom det, der er noget. Ja. ja. Hvad er I lavet siden sidst? Jamen, siden marts. Siden, siden jeg så jer sidst i marts. Ej, jeg har jo heldigvis set jer jævnligt. Øhm, jamen, øh. jamen... Siden jeg sidste afsnit med Folino, som ja. jeg selvfølgelig har lyttet igennem mange gange. Ja. Det, var, det var et kort og let afsnit. Ja. Jeg var faktisk til trænerseminar med Folino efterfølgende. Ja, det har jeg lavet. Ja. Lært noget om, hvordan man træner... Okay. <laughs> hvem, var, hvem var det for? Øh, jamen det var øh, Team Danmark. Jeg ved faktisk ikke helt, sådan, hvordan de vælger, hvem der skal have de her invitationer. Men jeg fik dem ligesom igennem, at jeg er, er træner øh, i ESA, Elisabeth Aarhus, for de organiseringsbygger. Øh, hvor man kan komme ind, og så er der en masse forskellige trænere fra øh, hele landet, skal jeg sige, de holder et i København, og så holder de et herover. Men det var folk fra Skive og fra Haderslev og alt muligt talentcentertrænere. Og så var der beholdt et oplæg omkring, øh, hvad gør vi for at understøtte øh, de øh, atleterne, de unge atleter, i at få den rigtige kost. Der, fordi at de lige har offentliggjort den her undersøgelse omkring, at der er ret stor... Øh, mange problemer med spiseforstyrrelser i subeliten. Så mm. det var sådan lidt i forhold til det. Det var ret spændende. Øhm, og så også bare, hvordan man arbejder med talenter. Mikkel Larsen, elitechef i øhm, DAF. DAF, holdt et oplæg om, hvordan han bare ved, hvad der skal til for at nå tommen. <laughs> han er noget træner for en masse sprinterne. Ja, så er slot blandt andet. Ja. Ja. Ja, så det er det, jeg har lavet. 
Jeg har lavet Klok. nogenlunde næsten det samme. Nå ja. Den der træneruddannelse, som jeg nok har snakket om nogle gange, den afsluttede jeg og Tue her i sidste uge. Tre intense dage, hvor vi skulle... Øh, ja, de havde bygget uddannelsen op tre dage, hvor at, øh, de havde bygget den op som en, en træningslejr, hvor vi skulle... Øh, tage stilling til en masse scenarier og spille over på nogle skuespillere, øh, som øh, i form af nogle svære samtaler, hvor vi skulle sådan agere med, øh, med nogen, der spillede både udøver og sportschefer og øh, journalister. Og så øh, kunne resten af trænerne få lov at høre med, og man kunne blive bedømt på, hvordan man håndterede forskellige situationer. Så øh, ja, en, øh, ret intens, men fed uddannelse har været igennem. Altså, du har snakket lidt om, at I blev udsat for, at I øh, eller du skulle forestille, at I var på træningslejr med øh, nogle paddelspillere. Ja, vi skulle forestille os, at paddle var en olympisk idræt. Ja. Og øh, så fik vi udleveret først, vi vidste ikke, der skulle være skuespillere. Så først fik vi udleveret sådan et persongalleri i, øh, med en masse baggrundsviden på en, på en masse af de her spillere, de her fiktive spillere. Og så... Øh, så fik vi at vide, at det nok var en god idé at holde telefonerne åbne, da vi gik i seng. Og så, så ringede de til os i løbet af natten. Øh, og vi blev vækket af, at der var et stort skænderi mellem to af de her skuespillere. Og så var, så var scenen egentlig sat, og vi skulle så øh, prøve at, at, at snakke med de her to skuespillere omkring, hvordan de løste deres problemer og, og, ja, og, og en masse andre scenarier undervejs. Mm. Altså, jeg har faktisk tænkt over, siden du fortalte mig det første gang, det der med, at øh, altså jeg er med på, at man ligesom bliver sat i nogle situationer, som skal relatere sig til altså hver enkelt sportsgren, for I er jo, I er jo mange øh, landstræner fra forskellige slags sportsgrene. Mm. Mm, sidder du og tænker, okay, det kan jeg bruge nu i mit job som orienteringslandsholdstræner. Jeg tror, øh, alle de der situationer, vi sad i, havde alle trænerne siddet i på den ene eller anden måde. I større eller mindre grad. Øh, men det vi også snakkede om var, at øh, altså, individuelle sportsgrene og holdsportsgrene øh, håndterer mange af de her ting forskellige. Fordi øh, der var et scenarie med en, en, en af de her stjerne paddelspillere, som havde været ude i byen midt om natten på en træningslejr, fordi han ikke kunne holde til, at han var opperskændt med sin makker. Hvor at, det var ret tydeligt, at i holdsportsgrene, der, der havde det været, så var du bare færdig. Fordi du nemt kan erstattes i en holdsportsgren. Der kan være 11 mand på et fodboldhold, for eksempel. Og hvis der er en, der ryger hjem, så er der bare en anden, der tager pladsen. Hvor at, hvor det er anderledes, i en, hvis du er stjerne i en individuel idræt. Altså der skal, der skal mere til, fordi du er mere værdifuld på en eller anden måde. Øhm, ja. Men mindre du selvfølgelig er Messi eller Ronaldo. Ja, det, det, ja. det de kunne nok Jamen, der er nogen, der, er nogen der, der får langs nu, ikke? Men det var, det var ret tydeligt. Det var, det var noget, vi snakkede om også trænerne imellem. At det, det var, der var forskellige måder at håndtere de der ting på. Se de danske fodboldspillere kunne man i hvert fald. Det kunne man godt have stat. Altså de var jo... Altså de havde jo... Da vi tog for træneruddannelsen, der, havde, der var de jo lige råd ud. Jeg tror, det var dagen før. Så der var jo ret meget at snakke om. Altså, det var, en, det var også en case, vi, vi snakkede om på 
øh, på træningslejren. Altså, hvordan man skulle håndtere det som landstræner, man ryger ud? Nej, mere nok i virkeligheden mere sådan efterspillet på det. Altså, hvad det, øh, hvad det gør ved sådan en træner. Øh, og ja, måske også spillerne, ikke? Mm. Øhm, Jeg tror, de har og, fået en god del hadbeskeder efter Ja, og de lever, man kan sige, at i fodbold lever man bare en helt anden realitet end i mm. de fleste andre idrætsgrene. Altså, der er du bare offentlig eje. Ikke? Altså, det, der, det, hvis man er Kasper Julemand, så, øh, så skal man stå til, virkelig stå til ansvar. Men for, det er han til gengæld også god ja. til at gøre, synes jeg. Han siger bare, det ja. er min fejl. Men, men du kan ikke undgå det. Altså, du er... Øh, du, du er en offentlig person. Ja, men det er så også, man kan sige, spørgsmålet er, hvor meget ansvar kan han, kan han sige, at det kun er min fejl? Det er ikke, ikke spillernes skyld. Det, det virker jo også en lidt... Øh, altså, altså selvfølgelig jeg er det tror, det, det er jo bare rent politisk, eller ja. rent medie. Lad mig være, lad spillerne være, jeg ved godt, det er min fejl. Ja, men det er jo så spørgsmålet, om det virker, hvis det ikke helt virker realistisk, at det kun er hans ja. fejl. Ja, ja. Og så, ja, der har jo der er jo en lang række sager sådan, øh, i medierne om øh, forskellige cases, hvor vi jo så havde trænerne med her på, øh, på det her land, på den her uddannelse, hvor det var spændende at høre det fra, fra trænernes perspektiver, hvordan øh, nogle af de her ting var håndteret, øh, uden at gå sådan, øh, helt i detaljer, så sådan kajak har haft øh, en sag i, øh, i medierne for nylig, og, og badminton med nogle af de her spillere, der søger ud til, til Dubai, for eksempel. Øhm, så er det interessant at høre fra trænerne, hvordan, hvordan de så det. Ja. Fedt. Ja, det var fedt. Nej, det var en meget, det var en virkelig god uddannelse, og de havde altså virkelig gået all in på deres, med deres bedste medarbejdere fra Team Danmark og lavet det her. Så det var, nogle gange kan man føle, at det er lidt spild af tid at være til noget uddannelse, men det her synes jeg var værdifuldt. Altså det lyder også øh, gennemført, når de har tre dage med skuespillere på og ja, kæmpe setup. Ja, det var meget gennemført, ja. Jamen, skal vi gå videre til øh, det faktiske til dagens, tema? Ja, dagens tekst. Ja, året der gik. Ja. Og øhm... det er fordi, det er snart er slut. Ja, <laughs> året er snart <laughs> Og vi har øh, snakket lidt om, at vi skal igennem nogle, øh, nogle forskellige ting. Og øh, øverst på listen, bedste løb i Danmark. Har I nogle øh, bud på, eller hvad I selv synes, har, har været godt? Ja, altså jeg har ikke løbet så mange orienteringsløb jo. Nu står der også kun løbet, du kan selvfølgelig ikke. <laughs> ja. Ej, jeg, jeg har løbet øh, fire løb, tror jeg, jeg har løbet. 3 dm løb øh, som alle sammen har været gode. Det var ultralang, mm. mellem og lang stafet weekenden. Mm. Og der synes jeg, øh, lang og stafet, nej, ja, lang og stafet på Bornholm, det var, øh, det var nok at højde springeren der. Det var, det var, det var et godt løb. Mm. Det var sjovt. Altså, det var også... Jo, jeg kan virkelig godt lide det der med, når man kommer ind i nogle serænger, der er, sådan, er, er teknisk krævende og sådan lidt anderledes, end hvad man er vant til. Det synes jeg, det var fedt. Det kunne jeg godt lide. Ja, mm, ja jeg har jo ikke deltaget i så mange som løber. Jeg, jeg tror kun, jeg har løbet mellem og lang. Også det er fedt. Øh, jeg tror, jeg er lidt enig, at, øh, 
at den weekend på Bornholm var... Øh, det var en af de der, hvor det bare sådan, man stiller bare op, og så at det hele fungerer bare, så tager man hjem og har haft en mega fed oplevelse med både baner og skov og kort og alt, hvad der er sådan... Altså startermål og alt ja, det Ja, det fungerer. Ja. ja. Det var, og det var krævende terræn. Også det, ja. Ja, ja det er ikke noget, man er vant til, som, <laughs> til dansk mesterskab, at det er så øh, krævende. Nej, altså jeg... Ja, jeg havde, jeg havde virkelig glædet mig til at komme derover. Og der var jo også, der var der ret mange deltagere. Jeg var faktisk ikke helt... Ej, men det var, det var, ja, i forhold til, hvor langt væk der er. Ja, der var langt derover jo. Ja. Mm. Mit eneste, eneste anke, det er øh, 1-15.000 kort. Det skal vi snart have afskaffet. Kan du ikke... Ej, det var ikke for at åbne Pandora's ekse, Eske her. Men du har et forslag til morgenstof. Prøv lige at komme med det hurtigt. Jamen, jeg, mener, oh, ja. jeg mener, at vi skal køre 1-4.000 på sprint, 1-8.000 på mellem, 1-12 på lang. Og det er fordi, ja, fordi det kører sådan en god... Øh... Ja, man kan jo sige, at grunden til, at vi har, vi har 1-10.000 nu, 1-15, det er sådan nogle runde, runde tal. Og så valgte man 1-5 på sprint, fordi det var rundt tal. Men så fandt man ud af, at det ikke fungerede, og så valgte man 1-4.000. Men jeg synes jo også, at vi kan konstatere, at 15.000 ikke helt fungerer. Men fordi vi bare vil have det her runde tal, så er der ikke nogen, der tør at ændre det. Men hvis vi så siger 4, 8, 10 eller 8, 12, så, så passer pengene. Jeg synes, det er interessant. Ja, altså forklaringen på 1-15.000 er jo, at man løber på 1-15.000 til de internationale på de lange distancer. Så derfor så følger man det i det danske for ligesom at give ja. øh, elitelyder med den mulighed. Men altså forklaringen på, hvorfor man løber til 1-15.000? Det kan jeg ikke rigtig give dig sådan i det store billede. Nej, altså, altså det, det er, jo, er blevet så detaljeret, at det ikke rigtig giver mening mere. Ja, så det er jo det er for at få et, et mindre fysisk kort. Altså, ja, det og det dumme er jo så netop, at man får et mikrokort, så ser man de andre stadig have de der kæmpe kort. Ja, ja, på, ja, på Bornholm vil vi rundt med et meget, meget lille kort, mindre end af fire, så vidt jeg husker. Ja. Øh, og kunne ingenting se. Ja. Ja. Men det har jo ikke noget med arrangementet at gøre. Det er nej, jo nej, nej, det er stævne det. og relevantidvalg. Men det kan man jo ændre. Ja. Men øhm... Intet om mig slået i sten. Nej, ja, men ellers det var, det, ja. var det virkelig godt. Og så synes jeg, at det andet løb, jeg løb, det var påskløbet. I helt tilbage i, det var nok i april måned. Der var jeg ikke ude. Ja, nej, men det, var, det synes jeg var et super godt arrangement. Ja. Det var sjovt. Ja. Og især, altså jeg føler altid, at det er sjovere, når det går godt. Det gik ret godt for mig der. <laughs> så altså, jeg har også en god oplevelse med påskeløb. Ja. Så hvis I gerne vil nævnes i postkart, så er det en nem bane i dag 21. Så, det, så er du sikret, at det går godt. Nej, nej. Jeg er jo dårlig fysisk og bedre teknisk. Ah, okay. Så det skal helst ikke være for nemt, fordi så er det, jeg falder fuldstændig igennem. Okay. Ja. Ja. Men det er jo sådan set de løb, jeg har løbet. Jeg kan ikke udtale mig om andre. Nej, Nej men, men altså jeg er også typen, der, altså jeg kan slet ikke huske noget, ligesom at folk kan huske, at det var her, vi løb et eller andet i 2013. Jeg tager ud, løber hjem igen. Og det glemmer jeg. Næste, ja, altså jeg kan ikke huske, hvad jeg har løbet <laughs> i løbet af året. Ej, men vi snakkede om én ting, sådan lige inden vi begyndte at optage og det var det der med, at, at øh, der er ikke noget, der er gået galt i år. Nej. Altså det har bare sådan, det har været nogle gode løb, og øh, jamen, så foretrækker vi Bornholm, fordi at... Øh, det er både af fede skove og... Ja, lidt eksotisk. Det er lidt eksotisk, mm. eksotisk ja. og sådan. Men, men alle løbene, alle det her, de har jo egentlig bare fungeret super godt. Helt fra det om nat. Øh... Det om nat har jeg løbet. Det var også godt. Ja, der havde du også en god oplevelse. Det havde jeg en god oplevelse, fordi 
Du løber sammen med Mathilde? Ja, det er godt. <laughs> altså, ja, det, det, var, okay, det er værd at nævne. Jeg har sikkert fortalt om det før, fordi jeg synes, det var fedt. Men øh, der, det er jo mig. Vi er jo på landsholdssamling, øh, der er der DM net. Så ja, det er jo mig, der kører ud med øh, nogle landsholdsløbere, der skal løbe DM nat. Så det er jo faktisk bare mig og fire andre, tror jeg, der løber DM21. Fire landsholdsløbere. Øhm, og øh, der bliver jeg hentet halvvejs, tror jeg, Mathilde Smedegård, som ender med at vinde. Øh, og så følges vi faktisk øh, resten af banen sammen. Og det er netop der, hvor at jeg finder posten måske lidt hurtigere. Måske bliver hun stresset, jeg ved det ikke. Men hun løber hurtigere end mig, løber fra mig, så finder jeg posten. Og så løber hun fra mig, og så finder jeg posten. Så det var meget sjovt. Hvor, DM Sprint og Sprintstafet, hvor var det hen? Øh... Det var i Odense. Det var, i Odense. Det var en del af vores øh, træningslejr mod VM. Så det var VM og arrangørerne? Ja, og det fungerede begge dele også godt. Øh, nej, det var ikke VM arrangørerne. Nej, det var ikke VM det, Nej. Øh, men det var en del af VM's officielle træningspakke, tror jeg nok. Så de, de havde et eller andet samarbejde. Øh, DM Sprintstafet, der var rigtig dårligt vejr, desværre. Det er jo sødt for arrangementet. Ja. Øh, men altså, ud over det, så... Øh, så er det også godt et interessant område op ved Voldsmose. Ja. Øhm, ja, nej, det fungerer også godt. Altså, det, er bare, det er bare lækkert, når man ikke skal vende tilbage, og resultaterne kommer tre dage efter, og, ja. og, og alle de der ting. Men fælles har også været, altså det har været gode terrænger i alle DM'erne. Ja. Jeg synes jo, det er ultralang i Kærgård, det var jo... Det er jo nogle, et af mine favoritterænger, men der er jeg også lidt farvet, fordi jeg nærmest det er, også, er, også, er, nærmest er født i, ja. <laughs> i skoven der. Ja. Men det synes jeg altså også, altså det er også sådan lidt eksotisk, når man kommer ud til sådan nogle steder. Der er ligesom kun en del af Danmark, hvor man har sådan den slags terræn. Det synes jeg også er meget fedt. Ja. ja. Øhm, jeg vil lave ikke nogen koringer. Nej. Nej, jeg synes ikke, der er noget at kåre, men... <laughs> Så godt har det ikke været. Nej, <laughs> det har ikke været på det niveau. Jo, det har været, det har været rigtig godt, men, men øh, der er sikkert en stor ros til alle klubberne. Danske klubber. Ja, men der er blevet, altså der, der er nogen, der har kommet tilbage fra coronaperioden og tænkt, nu skal vi lave et godt arrangement. Ja. Det har de gjort. Altså, der vil jeg gerne, fordi jeg, jeg er jo sådan en type, der godt kan lide, når man sådan tænker lidt klima og miljø ind i den måde, man, man agerer på. Og så der vil jeg faktisk sige, øh, påskeløbende, som valgte ikke at have nogen øh, plastikkopper, øh, som man skulle selv have vandflaske med, eller betale ekstra for at få en, en kop, kop, når du skal have kaffe. Sådan nogle ting, det synes jeg er fedt. Altså ja. fordi at folk vender sig jo bare langsomt til, ligesom at du skal have dit eget kompas eller SE-brik med, så vender du dig til, at du skal have din egen drikkedunk og din egen kaffekop. Ja. Der er vel også en del løb, der har haft øh, sådan en, et vandpåfølges øh, sted, hvor man ligesom skulle have sin egen flaske ja, med, altså, ikke? og så var der ikke nogen kopper. Ja, det var øh, OK Syd, som arrangerede det om hold havde bestilt en masse kopper, øh, sådan nogle folde sammen kopper med deres logo på, og hvor der stod dem hold øh, 2022, og dem fik alle så udleveret gratis. Øh, og det var så en del af, øh, eller den, den skulle man selv have med ud i skoven, hvis man så ville have væske derude, så kunne man fylde den op i sin kop. Øh, ja, så det var, øh, det synes jeg er nogle gode tiltag. Ja, og så kan vi måske godt lige runde det med corona. Altså det her har jo været sådan en comeback Sæson efter, måder, ja. Ja, efter en periode med restriktioner og nedlukninger og 
Og det har man jo nok godt kunne mærke på deltagerantallet. Ja, det har jo ikke, ikke været sådan, så folk bare tænkte, nu skal vi bare tilbage ud og løbe en ting i løb. Vi har simpelthen haft ret mange færre deltagere på de fleste løb. Øhm, ja. Så det, det håber vi kan, kan vinde. Ja, for det, er jo, det har været gode løb, så det er jo ikke det, er ikke det der har været problemet med gode terræn og så videre. Men, men det er nok bare folk, der er lidt sløve. Ja, jeg ved ikke, om man skal vende sig til, at man skal droppe alle de andre ting, man fandt på, man skulle lære under ja. corona, altså ud igen, udskåret. Man kan sige, at jeg har jo selv været en af dem, der har løbet meget mindre, end nu her efter tingene ja, ja. åbnet op. Men man har nok også bare ja, fået andre ting, man, Hvis man laver. Hvis du er en af dem, Eskild, kan du så ikke lige forklare på, hvad det er? Jo, men jeg tror jo bare, at jeg har fundet ud af, at orienteringsløb tager jo også lang, det tager jo lang tid, og, og man bruger meget tid på at køre rundt til alle mulige skove. Og, og nogle gange er det også ret nok at lave nogle andre ting. Det er jo nok det. Og så kan man jo løbe ud i, i den skov, man, man bor lige ved siden af. Og det er nok det, der har gjort det for mig. Mm. Men nu har jeg så løbet lidt mere i efteråret, og det er da også, fordi jeg er sådan begyndt at savne og komme lidt ud. Og man møder jo også folk rundt i orienteringsløber, som man, man ellers ikke lige ser. Så jeg håber da også, at folk på sigt får øjnene for, at det er jo mega fedt. Jeg tror, det er en stor del af det, det der at det er, sådan, nah, det er meget rart ikke at lave noget. Ja. <laughs> Nogle gange. Ja. Og så stille og roligt, så begynder folk at komme tilbage igen. Og ja. så bliver det sikkert relativt normale tilstand igen. Måske. Måske. Ja. Men altså, det er nok også en mulighed for arrangørerne til lige at, at tænke nyt og at prøve at ændre koncepterne. Har du nogle gode bud der? Nej, jeg kan i hvert fald sige, at for mig personligt, så altså, altså, terrænerne betyder virkelig meget. Og jeg... Man kan sige sådan noget som divisionsmatch, som ofte måske er i ikke i de allerfedeste terræner. Det er jo i hvert fald løb, hvor, hvor jeg nok lettere vil blive væk. Så man kan godt sådan vurdere, når man de der dårlige terræner, som klubberne egentlig nogle gange har en tendens til at gerne vil bruge en gang om året, fordi det har de, de har kortet osv. Men om man måske skal bruge det til noget andet end en, en konkurrence. Mm. For jeg vil egentlig hellere løbe en konkurrence i et godt terræn, som man har løbet mange gange i, end et halvdårligt træning, som man ikke har løbet i før. Ja, altså Danmark har jo mange ret fine terrænger, så det er ikke sådan, der mangler jo egentlig ikke. Øh, der mangler i skove, så det er mere den der måske villighed til at bruge nogle, der, nogle, nogle områder, der er blevet brugt meget. Eller, øh, ja, ja terrængerne betyder noget. Altså det kunne man bare se på Bornholm, hvordan jeg i hvert fald selv følte det der hype i, at jeg vil bare det over. Jeg ja. skal bare løbe. Mm. i partiesbakkerne og ude ved Slottsløm, tror jeg det var. Og jeg synes nu, at påskeløb var jo også et eksempel. Det terræn, jeg har løbet i, altså virkelig mange gange, selv på Hyggenbjerget, hvor vi løb den ene dag, som jo ellers er mm. et lidt anderledes terræn, men det er jo bare så, det er så fedt terræn, så ja. det gør ikke noget at komme ud igen. Ja. Jo, men der er, der er jo ofte nogle løb, der, der får nitten mere end andre, og det er sådan, det er nat. <laughs> altså, ja. det er sjældent, at de får den, den rigtige fede skov, ikke? Og det, det, det kan, jeg, jeg, jeg synes godt, det fortjener at kunne få en fed skov bare en gang imellem. Ja. <laughs> ja. Men på en eller anden måde, så er det som om, at man, ikke, man oplever det ikke på samme måde, når det, når det er mørkt. Eller jeg føler ikke. <laughs> jeg kan ikke se det alligevel. <laughs> man kan mærke, at øh, brumbærerne er brændt. <laughs> ja, ja. <laughs> når man rammer dem. Ja, ej, men, øh, jeg kan ikke se det. Jeg kan mærke ja. det. Ja. Jamen, det var øh, nogle af de bedste løb øh, nationalt. Så øh, skal vi snakke lidt om de 
de gode løb internationalt. Og der, har, der er det dig, der kommer på banen i dag, <laughs> Ja, det er dig, der har været ud til dem. Altså, hvis vi snakker internationalt som sådan landsholdskonkurrencer, øh, øh, så er der jo øh, altså hele World Cup-cirkusset, der er, øh, som indbefatter EM, så er der VM og øh, junior-VM. Øh, så kan man måske også hive øh, EUC ind. Øh, og ja, man kan måske også sige Jack. Øh, ja, ud af det så nu er jeg jo også mega biased, men, men jeg synes VM <laughs> var, var det bedst arrangeret i år. Simpelthen. Og det er det eneste af de der løb, jeg har været til mm. øh, som tilskuer. Ja. Men det var i hvert fald sjovt at, at se på. Men jeg vil også sige, nu har jeg været til, til VM mange gange, og jeg tror ikke, jeg har følt en mere sådan en, sådan en intim, intens stemning på en stævneplads før. Heller ikke til andre VM'er andre steder. Det, 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 der var et eller andet med den opbygning af stævnepladserne, som blev... Øh, altså, der var mange mennesker samlet meget tæt på løberne. Øh, ja, det, ja det altså det der gav med at bruge tri- noget. tribuner og sådan noget, det var... Det var fedt. Tribunerne, ja. Øhm, og, så, og så ved jeg bare, hvor svært det er at arrangere sprint. Øhm, så jamen for mig, så, så er VM helt, helt i toppen. Altså. Ja, udefra virker det i hvert fald også, som om det hele kørt ja. på skinner. Ja. Øhm, og hvis der overhovedet noget at snakke om, så var det der, hvor at, at en del løbere løb ind i noget olivengrønt. Men det havde bare ikke noget med arrangøren at gøre. Nej, Eller arrangementet. Nej på, det var på sprintstafetten. Ja. Nej, så, øh, men ej, altså, det var jo ikke arrangørenes øh, fejl. Nej. Det var nærmere løberne der. Ja, ej, så, så det var ligesom bare en, en virkelig fed oplevelse. Øh, ja. Og så var det jo første gang, der var knockout-sprint på VM-programmet. Ja. Og jeg synes jo, det fungerede godt. Mm. Altså, det var spændende. Det var, det var lidt interessant at høre det også lidt udefra, hvad, hvad ja. du synes. Altså, nu stod jeg og, og så det som tilskuer, og det var jo spændende, hvem kommer først ud for blokken der. Ja. Det, det var det. Mm. Så jeg, jeg synes, de kan noget. Jeg synes også, det var det rigtige valg, at man øh, havde valgt at ikke at gafle banerne. Ja. At, at det egentlig bare var, øh, skulle afgøres på vejvalg eller på ren fysik. Mm. Og det kommer vi nok også til, lidt tilbage til, når vi skal snakke om de bedste præstationer. Men det betød jo i hvert fald, at man fik nogle lidt overraskende ja. løbere på, på podiet. Helt sikkert. Altså jeg... Øh... Jeg kan, jeg kan godt lide uh, det der fairness-princip i, at når det er samme bane, så har alle lige muligheder. Og der var mange, der ikke greb mulighederne undervejs til ja. VM. Og det var fedt. Eller, det var, <laughs> men det, der var mange, der kunne have udgjort det, eller afgjort det til egen fordel undervejs der, ja. og, og ikke gjorde det. Og man har jo en, den her kvalifikation, som sørger for, at altså, du kan ikke bare være løber. Du skal også kunne løbe. Det er, det er ikke nemt at komme videre fra kvalifikationen. Og der havde arrangørerne jo gjort det godt med at lave en, en ret svær kvalifikation. Mm. Og det synes jeg, det skal være. At det ja. ikke bare er en løbebane. Ja. Det eneste, jeg manglede, det var, at på tv-produktionen, at man havde haft et kamera, lige hvor det afgørende vejvalg blev taget eller truffet. Altså hvor ja. man kunne se, hvilken løber der tog hvilket vejvalg. Mm. Øh, fordi det der GPS på tv-produktioner, det fungerer bare dårligt. Ja. Det, det gør det. Det er lidt forsinket, og det er upræcist osv. Men hvis man havde kamera, der ligesom viser, okay, her splitter de op, og så igen fanger man på næste post, og så sender, okay, hvem kommer? 
så får man mm. den der spænding. Ja. Det manglede jeg lidt, ja. at der var det kamera på de, på de rigtige punkter. Altså det er, jo, det, er jo en, det, er jo, det er jo en af de der distancer, hvor det er sådan, at første mand i mål, der vinder. Og det ja. er jo bare interessant at se på tv. Ja. Og det, det er lidt lettere at forstå. Det er lettere at forstå, ja. Og, og hvis det bliver dækket ordentligt, så kan man gøre det spændende, men ja, jeg tror, det er svært. Ja. Kunne jeg forestille mig. Man skal nok have ret mange kameraer i skoven. Men, øh, men hvis man har t- virkelig har tænkt over produktionen og de muligheder, der er for vejvalg, øh, så, så kan det godt lade sig gøre. Ja, og det er selvfølgelig svært, fordi det er flere baner, øh, man skal have kameraerne flyttet rundt. Eller der er meget logistik og, og flytte nemlig fra... Fra heat til heat, ikke? Jo. Um, ja. Nej, så synes jeg, at sprint, den individuelle sprint, der var banen jo virkelig svær. Når man i hvert fald så det som tilskud, nu løb jeg den ikke selv, <laughs> men det så virkelig svært ud, og det, ja. det synes jeg nogle gange, der har været tendens til, til VM, at, at ikke har tur at lave banerne sådan rigtig svære, men det gør det bare fedt at se på. Jeg, jeg tror, det er meget nyt, det der. At man faktisk laver dem så svære, altså bruger spæringer på den måde. Øhm. Altså det var det, vi havde håbet på, ja. at de blev så svære. Øhm. Det var det, I selv har arbejdet meget med, at bare lave dem så sindssygt svære. At ja. når løberne så bare vender kortet til VM, så er de sådan, nå okay. Ja. <laughs> Men jeg synes det var lavet på en sådan måde, hvor det var reelt. Altså det er ikke sådan noget, altså man har set eksempler på det i matræ i Finland, hvor det blev, <laughs> ja. hvor det blev for ekstremt med, med labyrint. Ja. Ja, men det var, øh, altså, til gengæld har jeg hørt internationalt, at der er nogen sådan, øh, lidt højere op i EUF, der synes, det var for svært. Ja. Til gengæld har det været sådan helt sammenstemmende for løbere og trænere, at det var fedt, ja. at det var, som det skulle være. Og det er det, jeg synes, sprintringtings, altså den individuelle sprint, ligesom skal være. Ja. Altså, det har jeg... Jeg havde aldrig forestillet mig, at der var nogen, der skulle sige, at der var orientering til VM var for svært. Altså jeg er med på, når du begynder at lave sådan et for for at danne en, en labyrint, så bliver det sådan lidt forsøgt. Men hvis du desterede bare laver en sprint i byen med nogle stræk hen over bygningerne. Ja, altså, jeg, ja. Øh, jeg tror, at når man snakker om for svært, så er det der, hvor det begynder at blive tilfældigt, om du kan se. Øh, at der er et vejvalg, der er bedre end et andet. Altså hvis det er... Øh, men men det er jo orienteringsløb. Ja. <laughs> altså det er det jo også i skoven. Ja. Det er jo også tilfældigheder. Fordi ja. så, så er den sti, man har udset sig at løbe på, den, den kan vise sig at være, ja. være dårlig at løbe på. Det er også på. det, jeg mener, at det her var ikke for svært. Nej. Det var svært på den helt rigtige måde. Ja. Altså jeg synes jo, at orienteringsløb skal være lidt... Altså det er jo lidt tilfældigt. <laughs> ja, det er mere tilfældigt end mange andre ting. Også. Ja. At man kan sige, at der er en, der vinder et orienteringsløb med under et sekund eller et sekund. Men så er det jo tilfældigt. Ja, så er du løbet højre og venstre med tre Præcis. på et eller andet tidspunkt. Ja. ja. Og det er jo sådan, sporten er. <laughs> ja. ja. Øh, nej, meget enig i, øh, i, i generelt i banelægningen til VM. Øh, ja. Og, og så kan vi måske så nævne et, et øh, mesterskab, hvor banelægningen ikke var helt... Lige så god, som, <laughs> ja. som jeg kun sad og så hjemmefra på tv, men det var EM lang distance. Ja, nu har vi snakket om ting, der var gode. Altså hvad, hvad oplevede, hvad tænkte du, da du sad og så øh, EM lang distance altså, hjemmefra? Jeg, jeg sad derhjemme, og så, øh, så jeg var jeg lidt nørdet, så jeg går selvfølgelig ind og ser tracking med det samme, og ser banen og kigger den igennem, og så ser jeg stræk, det der lange stræk, som, som blev 
udslagsgivende. Ja. Ja, jeg, jeg var sådan, det her det er en skandal. Det, <laughs> jeg, jeg tænkte med det samme, det her, det, der kommer vi ikke til at finde nogen vinder, der bliver protester, og jeg ved ikke hvad. Ja. Så galt gik det dog ikke, og man fik faktisk den vinder, i hvert fald ved herrene, som egentlig var den bedste løber. Det var han, han rigt, øh, rigt bogen, der vandt. stod jo også reglerne. Præcis, han tog faktisk det langsomme vejvalg og ja. vandt alligevel. Ja, og det var jeg glad for. Ja, havde det nu været omvendt, så... <laughs> ja. ja. Og vi ja. kan måske lige forklare, at det handlede om, at, at der var lavet en spæring på kortet, øh, som ligesom var lagt op til, at man... Der var, der var et langstræk, og så gik der en, en lang flod på tværs. Ja. Der var nogle forskellige steder, man kunne krydse den. Og så var der en spæring, der gør, gjorde, at man ikke bare kunne tage et eller andet... Ja, en stig langs åen, ja. Øh, men det der så var, at man jo egentlig, man må godt krydse den her u. Og ja. det var jo åbenbart ret nemt at krydse den. Og det var det banelæggeren. Ja, altså folk svømmede. Ja, folk svømmede. <laughs> ja, det, altså den var 10 meter bred. Det var, ikke, det var faktisk ikke nemt, men det var øh, men det, det hurtigste. Hurtigt. Ja. Det var hurtigt og måske farligt. Ja. Altså problemet, altså det største problem var, at, at det var... Øh, altså at banelæggeren troede, man ikke måtte passere det her vand. Øh, ja. Og at halvdelen af feltet, at løberne godt vidste, at man måtte, og halvdelen var ikke klar over, man og, måtte. Og der kan man sige, der kommer tilfældighedsmomentet også at blive sådan et problem, synes jeg. Fordi man, hvis du ser en løber, der løber foran dig og løber ud igennem vandet, ja. og ser, at man godt kan det, så, så tør du lige pludselig også gøre det, ikke? Men, jo. men det er jo tilfældigt, om man lige ser ja. det. Og selv, selv hvis du ved, at du øh, gerne må krydse det her vand, og, og man kan kigge på kortet og se, hvor bredt det er, så vil jeg da være ret meget i tvivl om, jeg turer tage chancen, fordi ja. hvis man løber ned til der, hvor man kunne krydse det, og så, og så oplever man måske, at der er meget strøm i, i fjorden, ja. det kunne godt være, at man siger, at det sker ikke det her. Mm. Det ved man ikke, før man er der. Så skulle man ret langt rundt, så det var en ret stor risiko at tage og løbe ned til den her flod. Ja. Så det var jo virkelig bare en, en, en banelægningsfejl. Og, og der kan man jo undre sig over, hvordan det kan lade sig gøre. Ja, problemet, ja, jeg ved godt, hvorfor det kan lade sig gøre, det er fordi, at, at, det var, at banelæggeren var den samme som korttegneren. Han havde tegnet kortet og selv lagt banen. Men der må jo være en kontrol fra, fra UF, øh, jamen, der som er også jo en kontrol, på en måde har <laughs> sit ansvar. Ja. Det er jo den, ja. det evige spørgsmål, hvor de der kontrollanter bliver af. Ja, ja. og hvad de egentlig laver. Øh, ja. Det er de bestået til at... Ja. Jeg, kan, jeg kan jo snakke videre med en ting, der... Øh, der ikke fungerede i år på den internationale scene. Det var, det var den første World Cup i, i Sverige, øh, som var rent sprint. Ja. Hvor at... Øh, øh, nu sidder jeg her og udleverer ja. <laughs> vildt, men altså kortet var ikke godt nok. Det var, bare, det var simpelthen for dårligt. Og øh, det førte til en hel masse misforståelser med folk, der løb igennem forbudte ting og ikke blev disket, og, og nogen opdagede det og løb tilbage, og sådan det ramte. Øh, blandt andet nogle af vores løbere, det ramte mange andre løbere, der var... Øh, det var, det var rent kaos, og, og, og vi var nærmest op og skændes med, med kontrollørerne og arrangørerne undervejs i det her løb, så det var bare sådan... Det var en rimelig tom fornemmelse at tage tilbage fra en World Cup, hvor det bare, hvor man følte sådan... Vi lægger en så stor indsats i, i... Eller alle landshold lægger så stor indsats i sådan træning og forberedelse frem mod de her ting, og så møder man noget, hvor man... Ja. Sådan, øh, hvor det bare ikke sådan og det, det, for det grov, så det, det var bare ikke i, i, i orden nej. og det kunne jo igen være hvis der var en kontrollant der havde kigget ting igennem i god tid mm. altså, så havde man også opdaget de her ja, ting ja helt sikkert, men det var, det var ting man kunne, man kunne kontrollere 
nærmest selv uden at være i trængen. Så. Men en ting, jeg faktisk vil rose de arrangørerne for i år, har været noget, for jeg synes, det var et problem sidste år, at banelængderne har været passende, ja. virkelig som om. Ja. Sidste år var der langdistancerne skulle helst være vindertid på, ja, i hvert fald 1,45 ja, ja. for herre, ja. men, men nu i år har det virket som om, at det har været mere passende. Men faktisk skal jeg også sige til det, at, at sidste år, der blev der holdt et møde, et IF-møde med folk, der var interesserede i at deltage, trænere, løbere, netop omkring det her med banelængder, det blev nævnt, og i år er det blevet nævnt nogle af de her problemer, vi sidder og snakker om nu, med, med, med nogle af de her tekniske detaljer, der ikke, der ikke spillede. Så nu er nogle af de her problematiske ting lidt blevet nævnt her, både i år og sidste år, så, så håber vi, at vi kan gå ind til et år næste år, som, hvor hvor vi er lidt mere, eller hvor arrangørerne er lidt mere forberedt på nogle af de her faldgrupper, som kan opstå. Ja. Ja, det håber vi i hvert fald. Ja, altså det er jo også, tænker jeg, fordi der er kommet så mange flere ting, altså det er så blevet mere og mere kompliceret, at der er mange ting, der så lige pludselig opstår undervejs, der man skal tage stilling til, som man ikke har skulle før. Ja. Øhm. Men stadigvæk synes jeg, at det, altså hvis banerne er kortet, er i orden, mm. så kommer man langt, selv, selv med den World Cup med arrangering, mm. ja. og så er så selvfølgelig en tv-produktion, som også er ret vigtig. Ja. Ja. Men når, når korte baner nogle gange, altså det ikke er i orden, det, det er bare uforståeligt, ja. når det er et, Men jeg tror, altså, så, det, så stort løb. Jeg ved, så er det også fordi, øh, altså ikke at det er okay, men øh, kortnormen er jo blevet ændret et par gange efterhånden. Altså det, det, spiller, det spiller en del af, <coughs> af rollen i, at, at ting ikke har været up to date, eller der er kommet misforståelser omkring, hvordan ting har været. Altså det har været, altså der har været rigtig mange ændringer i kortnormen, så, så det undrer mig egentlig ikke så meget, at, at folk har været forvirret, også dem, der laver de her stævner, altså fordi vi selv, vi selv har været forvirret. Ja, men det er så da UF igen skulle have en kontrol, der, der kendte reglerne. Det falder altid tilbage der. Ja, det er sådan, det altså bare. det er UF's ansvar de her ting. Det, det, ja. det er ja, men, men, men de har faktisk de har lagt sig fladt ned med nogle af de her ting og sagt, at det var, øh, det var deres ansvar. Så det er jo trods alt. Det er jo godt. Ja. Ja, men der var mange andre gode internationale løb. Altså, World Cup i, i Schweiz var rigtig god. Ja, den øh, så jeg også på tv. Den, den eneste ting, jeg kan sige, der måske trak en lille smule ned, det var, at langdistancen gik ind over mellemdistancestrengen, så de havde allerede været der, og der var nogle stræk, der sådan gik lidt igen. Oh, så de, ja. altså, der var et langstræk, der gik hen over en bakke, hvor det var næsten en gentagelse af dagen før. De havde lige glemt at snakke sammen banelæggerne? Øh, jamen, jeg ved det ikke helt. Det var sådan lidt det samme, og sådan, ja, men det var en lille detalje, ellers, var, ellers så var det godt. Ja, så jeg, jeg så stafetten på tv. Ja. Det så ikke særlig sjovt ud at løbe det. Ej, jeg kan løb. sige, ja, vi, der var mig og Iben var ude at løbe det ja. bagefter. Øhm, der kan man sige, åh, der var en, en, faktisk endnu en af de der ting, der, der gik galt der med, med det skraverede område, Nå, ja. som øhm, en masse løbere var inde i. Det, ja. det er mega smart hver gang. Har du prøvet at kvæle sådan? En top 10 placering i år. Øh, ja. Ja, individuelt. Ja. Ja, altså, det, det, som vi har klaret at præstere, øh, både i år og sidste år, det er rigtig mange elftepladser. Ja. Det har vi været rigtig dygtige til. Øh, øh, vi fik også elftepladser i år. Ja, øh, et par stykker. Ja. 
men, men, ja, men det er jo Cecilie på, Cecilie på EM Lang, ja. øhm, og øh, Ida ja. er vi på, øh, på, på VM Individual Sprint, ja. og, og 13 for Karoline, det ja. samme løb. Øhm, Ja, men de der elftepladser, de er bare sådan lidt irriterende, når vi fik en del af dem sidste år i Tyrkiet. Var der også en tæt... Var der måske top 10 på noget World Games? Nej, det var der, ja. ja. Uh, Ida blev... Jamen, der var to. Der var måske endda to. Fordi jeg tror, både Ida og Karoline blev top 10. Og jeg tror, Ida blev nummer 7, tror jeg. Så det var faktisk løgn, der sagde, at der kun var en top 10. Ja. Ja. Jeg, jeg regnede lige i World Games. Ja, men, men det er det, at World Games er en del af... Ja, men, øh, men nej, Ida og, og Karoline løb rigtig godt. Jeg tror, Ida blev syv og Karoline nier. Ja. Så vidt jeg husker. Kommer der mange til World Games? Øh, altså, der må være 40 herre, 40 damer. Lidt færre øh, deltagere, så er det jo også... Man kan sige, at der er nogle... Det er der, sådan, der nationerne er, har jo nogle pladser. Ja, der, der, der er 10 måde. nationer, der får øh, to herrepladser og to damepladser hver. Og så er der nogle special invited, som blandt andet Tim, øh, Tim Robertson og Ethan Dong og Yannick Michels. Yannick Michels og nogle typer, ja. okay. som, øh, som ligesom har udmærket sig, men nationsmæssigt ikke har scoret nok point til at, ah. til at øh, kvalificere sig. Men, og det er jo også mange af de bedste, der kommer til World Games. Altså selvom det ligger sådan ja. lidt dumt i forhold til nogle ting. Øh, det gjorde det i hvert fald i år i forhold til altså det, det var EM. Det var stort set de bedste, der var der. Ja. ja. Det er det. Det er nok bare bredden i toppen, der er lidt smallere, kan man sige. Ja, så der er jo... Øh, altså, når, når... Der, altså de, de gode nationer har jo kun to løbere med. No. Så øh, man kan sige til et EM for eksempel, når, når Sverige og Schweiz er stillet med seks Nej, med, de kan jo stille ja, 8 det er deres base-niveau, men så har de jo ofte en, en verdensmester ja. eller en europamester, som gør, at de får, de får fripladser, så vi kan stille op mod 10 løbere. Mm. Og det er det, der gør, at det, altså det er svært at komme til 10 til EM for eksempel. Ja. Ja, øhm, ja. nej, men det var egentlig, det var flotte, det var, det var rigtig, gode, øh, rigtig gode løb. Ja. Ida var jo specielt i god form fra, fra VM og fik, øh, hun kom faktisk først ind på sprintstafetten. Ja. Det var sådan en distance, der desværre, vi kunne ikke stille øh, fuldt hold, fordi Karoline var blevet syg øh, undervejs til World Games, og øh, øh, så stillede vi ikke op med et fuldt hold på sprintstafetten, men Ida kom faktisk først ind øh, foran, nu kan jeg ikke engang huske, hvem hun løb mod, men, men altså verdensklasse, oh, altså VM, <laughs> ja. medalist, ja, det var øh, løber, så virkelig godt løbet. Øh, ja. Og så var der noget, jeg i hvert fald selv synes var ret vildt, det var det, det var sprintstafetten til VM. Ja, Ej, det var spændende. Det nummer 5, ja. men, men man havde følelsen af undervejs, at det, det kunne være blevet til mere. <laughs> ja. Altså jeg kan tydeligt huske sådan, hvor det var på første turen, hvor der bliver spiket, og så kommer Nico, kommer sådan ind fra siden, altså der, hvor man følger bare kameraet, og så kan man bare høre Per Forsberg, oh, I love Danmark! Ja. Ja. Ja, det var jo så også, fordi der var hele den her gruppe af løbere, der løb så fuldstændig væk ud i noget. Det hjalp, det hjalp også uh, bragt. Det gjorde i hvert fald sådan, at lige pludselig, efter man egentlig tænkte, og nu er, nu er vi lidt ude af medaljen, så var vi helt inde i medaljen igen. Ja, ja, og så var Miri jo i spurtopgør til sidst, og det var jo altså, virkelig var tæt. Jo, var jo tæt på at løbe medalje hjem. Hvad var det, vi 10 sekunder fra, fra medalje i sidste ja. ende? Mm. Ja, det var, det var vildt. Så ja, og Søren der, der havde været syg i dagene op til, og 
kun i sidste øjeblik besluttede vi, at han ja, skulle løbe. Han skulle løbe. Og, mm. øh, ja. Det er sådan de der små ting. Altså, jeg kan også huske, at han sagde, at jo, det gik jo godt, men når han ligesom ved, at han kunne have haft det bedre, fordi han har været syg, ikke? Det er jo, sådan, helt sådan, jo, jo, havde han været på toppen, så tror jeg, det er <coughs> altså, så... Men sådan kan man selvfølgelig altid sige. Det kan man altid sige. Ja, ja. Ja, men det, er men altså, det, er, det var, altså, efter omstændighederne, tror jeg, at vi skal være rigtig godt tilfredse med den femteplads der. Det, det var vi også øh, til VM. Ja, det var Så, også et flot resultat. Øh, jamen, der fik, vi, der fik vi rigtig meget ud af dagen der. Øh, ja, så har jeg jo øh, noteret mig, at der var en, en, en øh, tre af juniorløberne, som gjorde det godt gennem sæsonen. Der var også flere. Der var mange, der gjorde det godt. Mm. Men tre, der tog medaljer. Ja. Den ene, Oscar Dale, han lavede dobbelt ja. til Jack. Ja, dobbelt sølvmedalje. Ja, sprint og langdistance. Ja. ja. Imponerende. Det er virkelig godt løbet. Ja. Og det var øh, altså, hårde modstandere. Og, øh, ja. Der fik han det bare til at, at spille på, på alle parametre, tror jeg, både teknisk, fysisk og mentalt. Ja, og han har også løbet nogle gode stafetter på, øh, på nogle af de der, både, jeg synes, både på Tjek og, ja. og var det også øh, junior-VM, ja. hvor det var en, ja. en stærk stafettur. Ja. Altså, så kan man sige, sådan, for Oscar der, så, så, blev, øh, så, så fik han jo gode resultater til Tjek, lige inden han tog til junior-VM. Og det var måske øh, et pres, der var lidt for stort ja. at, at tage med sig til junior-VM, ikke? så det, det, det blev svært. Øh, der. Han løb en fin øh, mellemdistance. Øhm, ikke, helt, ikke helt op til hans niveau, men øhm, på, på langt blev det kollaps, desværre. Yeah. Men han er ung, han er så ung. To fra Jack, det er ikke at kæmpe sig Nej, han har været stabil på DM'erne igennem, igennem mm. sæsonen. Ja. Og så fik vi med <coughs> Amalie Ertmann. Også medalje, ja. Hvem fik medalje? Hun fik bronze. Bronze, det var en bronzemedalje. Ja, ja. hun ligger sejt. Ja. Ja. Og så Hannes Mogensen. To. Tre medaljer. Ja, hvis du tæller EUC og Jack. Og Jack. Ja. ja. Så en, en stabil fyr i, i toppen. Ja. Var der nogen guld? Jeg tror ikke, der var nogen guld. Det er jo det, det, er jo det vi snakker om. Det gode ved den her podcast. Det er, at vi ikke lige researcher, <laughs> vi er lige går i gang. <laughs> ja, ja, ja. Husk, gør det sådan, at du måske to sølger en bronze. Ja, vi kan godt passe. Ja. Det kan også være noget helt andet. Det kan også være noget helt andet. <laughs> ja, ja. Hvad skete der egentlig med ham i forhold til... Øhm, er det noget med, at han flyttede til Danmark lige om lidt? Det har jeg ikke hørt noget om. Nej, se, nu begynder jeg de ja. at sige... At det kan du godt bare sige. <laughs> ja, ja. ja men det gør han helt sikkert. Okay. Nå, men det, det stopper her videre. <laughs> <laughs> Og så tror jeg ikke, der var flere øh, junior... Ikke øh, medaljer, nej. nej. Nej, men gode resultater. Synes jeg. Ja. Der er, der, er nogle, der er nogle gode juniorer, ja. Hvad med, øh, ja, med stafetten til EUC? Var der noget? Nå, det kan være, at det tager med der. Det mener jeg ikke, der var, men jeg, ja, det kan være, at jeg fejl. Jeg indrømmer det, jeg har ikke fulgt med i EUC. Nej, men de, de vandt med alle sidste år, det kan ja, jeg huske. Jeg sad og så det. Der tog de en guld. Men jeg kan ikke nogen af drengene sidste år. Vent nu lige. Men ikke i år, tror det, jeg ikke. Kan... Tog de en medalje? Det tror jeg faktisk, de gør. Ja, men jeg tror det også lidt. Ja, det tror jeg faktisk, de gjorde. Niels, Kasper og Hannes. Ja, de gjorde også. Jeg tror, de to. Det er lidt sygt pinligt, der er jeg da ret sikker på, at de gjorde. Altså, var der nogen af jer, der var med? Nej, nej. nej. Nå, okay. Men jeg sad og fulgte med. Jeg sad og så det. Men der har, der har været så meget. Den dag, jeg blev inviteret med som madmorser. <laughs> jeg må indrømme, at EUC var et af de, de løb, som jeg ikke helt øh, fik 
fulgt så meget med i. Det, jeg husker, som om jeg måske... Ja, måske var på noget ferie. Mm. Jeg tror, det har ligget lige oven i VM, faktisk. Jeg tror, vi sad, jeg tror alle VM-løberne sad og så det på, øh, på vores mm. VM-samling. Øh, måske. <laughs> ja, okay. Og imens er det lige sådan... <laughs> vi researcher. Ja, jeg så, har vi, så kan vi måske gå videre til de internationale præstationer. Ja. Jeg, jeg, jeg vil godt lige fremhæve et par danske resultater mere, Nå, som jeg har. Godt. Mm. Vi har jo haft Okupanens øh, fjerdeplads til Jukula. Det var, det var flot. Men så havde vi jo faktisk en dansk Jukula-vinder. Hvad snakkede vi Jukula nu? Hvad, blev de, hvad var det så, de blev nummer 4 til? Var det også til Timo? Det var Timo Miller. Det var også Timo Miller, jeg talte om. Det var Timo Miller-vinder. Jeg blandt andet lige lidt sammen. Men... Det var jo imponerende. Det er også rigtig sejt. Ja. Er det ikke bare lige sådan at, at vinde? Der blev kvitteret med en, en plads på førsteholdet til, til Jukula også. Ja. Hvornår har vi sidst haft en dansker på et vindende hold til Tivumila? Altså det, det har vi har haft en del for, for kvinderne. Ja, vi har ja. også haft ret mange herrer igennem tiden. Ja, der har faktisk. været nogen igennem tiden. Jeg kan huske, Torben Arsgaard. Har han ikke været på... Jo, og Søren Svarts og, og Christian Christensen og Rasmus Djurhus og... Søren Bobak. Søren Bobak og... Ej, der har, der har været en del. Og jeg kan så også lige melde ind på her. Kasper Blakskjær, Niels Dahlgaard, <laughs> Hannes Mogensen, blev nummer tre. De blev nummer tre. <laughs> jeg vidste det. Sådan. Ja. Jeg sagde det jo. <laughs> ja, så den fik vi lige med. Ja, ja. Jamen, det vidste vi jo godt. Det var bare fordi, at folk derude lige skulle... Ja. Lige skulle chattes. Ja. Det, det var det. Ja. Ej, så synes jeg også et resultat, hvor jeg, et løb, hvor jeg selv var med. DM Lang, hvor Søren Trane Ødum, han valgte at smadre øh, resten af hagen og tyvefældet. Var det 13 minutter? Ja, det, det var... <laughs> det var lang tid. Det var usandsynlig lang tid. Og ja. det var en, øh, en virkelig... Altså, det, det er jo sådan en, det er sådan en præstation, hvor man snakker om, er det det bedste, der er løbet i Danmark til DM nogensinde? Ja, det, det kan det meget vel være. Muligt. Det, det, muligt, ja. muligt. Ja. Hvordan måler man det? Ja, det, det kan man ikke. <laughs> det kan man ikke. Ej, der har været andre gode øh, DM-resultater, men ja. det var jeg virkelig imponerende. Men det var der op af. Øh... Er det sådan noget med kilometertid måske? Ja, altså, det kan man jo bruge lidt, men ikke rigtigt. Det er jo andre baner og andre skoleskoler. Hvad skal vi have nogle faktorer ind, sådan lige altså, gangen kilo- med kilo- terræntypen? <laughs> kilometertiden var jo noget hurtigere, end da der blev løbet DM dernede øh, i 2001. Øhm, så han løb hurtigere, men altså, det er jo mere præcise kort nu og sådan noget. Ja. Så det er jo også en faktor, men øh, det fortæller i hvert fald en del af historien. Ja, man kan sige, at det var jo et løb, hvor de, de bedste danskere stillede op. Ja. Men han og, og de var, var ikke bare de var ikke, Det var ikke tre minutter hurtigere, det var Nej. ikke otte minutter hurtigere. Det var ja, 13 eller, ja, ja, eller det mere. Ja, var, det var helt ekstremt i hvert fald. Ja. Øhm. Var der flere? Nej, det er dem, jeg har noteret. Der var sikkert flere. Jeg har sikkert glemt en hel masse. Der er mange, der har gjort det godt. Ja. ja. Og vi, jeg tænker ikke, vi behøver at tage det dårlige præstationer frem. Vi kan måske <laughs> godt hente. <laughs> har du en? Nej, jeg, jeg har mit eget DMC-fedt. Det var... Øh, der, der smed jeg vist en medalje for, for Pans Christol. Men så kom andet holdet ind og tog medaljen. Så når var det dig, der var vi kan jo bare lige snakke kort om herrestafetten til, til DM-stafet, som jo udviklede sig 
helt modsat af, hvad alle havde forventet. Meget dramatisk. Jamen, vi var jo... Jeg tænkte... Jeg, jeg havde også snakket med mange andre om, at det ville være sjovt, og der ville være rigtig mange hold, der kunne matche hinanden, og det, vi kunne ikke finde en favorit, og der var i hvert fald øh, 4-5-6 hold, der kunne gå ind og, og kæmpe om det. Og så blev hele stafetten bare splittet fuldstændig op, ja. og, og øh, blev klare afgørelser, store afstande og gode hold røg væk, og... Men det er jo det, et godt terræn kan, tydeligvis. <laughs> ja, det kan udfordre. Det var, ja. Ja, det var vildt. Det er det, der gør det til et godt terræn. <laughs> <laughs> ja, det skal. Jamen, på en eller anden måde er det jo. Ja. Jamen, øh, det var de danske præstationer. Så ja. har vi nogle, øh, nogle præstationer fra nogen, der ikke er danske. Ja. Som vi øh, gerne vil fremhæve. Og jeg ved, du har noteret lidt, Aske. <laughs> jeg har noteret lidt. Altså, jeg har jo en, som jeg føler bare er øh, over alle andre gennem sæsonen. Øh, og det er Kasper Fosse. Mm. Han er en maskine. Ja, han er må være den internationale orienteringsløber, der har gjort det bedst på tværs af, af kønnene. Det... Og, og en dag i en sæson, hvor han mødte op med skader, og har egentlig været sådan lidt småskadet hele sæsonen igennem. Og så har han alligevel bare vundet stort set alt. Både i skoven og på sprint. Ja. Og det er jo ufatteligt. Altså, jeg er tilbøjelig til at være enig i. <laughs> ja. Har du et andet bud? Eller flere? Ej, man kan sige, så har man jo en Tove Alexandersen, som er altid god. Men hun har jo faktisk i år haft, altså blevet slået på gang. Ja, og det er jo sjovt, når man snakker om Tove, at... Øh, at man føler lidt, hun har faldet lidt igennem og sådan ikke helt præsteret osv. Og så kommer hun stadig ud af året med en masse VM-medaljer og en mand. Og vandt ved World Cup for 8. gang i stregen. Ja, og vandt den samlede World Cup og så videre. Ja. Ikke? Så det er jo ikke sådan... Men jeg kan huske, altså, <laughs> hun startede jo sæsonen godt ud med at vinde nogle World Cups i Sverige. Ja. Og så vinder hun nok sprint og de vandt også sprintstafet. Ja. Og så tænkte man, nu kører hun bare igennem... Men det var faktisk der, det stoppede lidt. Men det var sådan der, det stoppede med, med den individuelle sprint mm. til VM. Mm. Men det er også fordi, man har så høje forventninger, ikke? Så, så falder man bare igennem, hvis ja. det starter, at hun ender ja. på Men så vandt hun alligevel en måde ja. kop igen i Men for at, at snakke lidt om sådan nogle, der går igen i løbet af Simone Arbersold, sådan er der ja. hele tiden. Hun har haft en god sæson. Øh, sådan en som Teresa Janusikova har, har hævet sit niveau i år. Jeg er ikke sikker på, at hun har taget... Det er en joker, du lige hiver frem. Jamen, hun har ikke taget nogen medaljer, men Ej, hun har faktisk føler ikke, hun har. rigtig mange top 6-placeringer ja. fra i år. Men Simona har vel, Simona har vel både, både vundet World Cups og EM. Vandt hun ikke EM? Øhm. På, det er jeg ret sikker på, at hun vandt en, en mellemdistans til EM. <laughs> det er jeg vildt gæt. Og så World Cup også. Ja. 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 Vi, vi researcher lige lidt. Ja, ja, men der, EM mellem, den ja. er lidt usikker på, men ja. jeg husker det, som om hun har i hvert fald taget ja. godt med medaljer. Så snakkede vi jo om øh, altså, en, en Daniel Hubman, som, øh, som hiver en kanin op af hatten sidste år og vinder World Cup lang i Schweiz. Øh, og du har fakta. No, World Cup sejr nummer? 32. Og det var syv år siden sidst, han vandt en World Cup. Men han er, hvad er han er? 39 eller sådan noget? Ja, han er ja. vel 39, ja. ja. Og han har vundet World Cup 32 gange. Ja, er og det? når man går ind og kigger på hans World Cup-resultater, altså jeg, jeg kigger på dem her for nylig, at, at det er jo sådan noget, han har løbet måske 100 World Cups og været 
uden for top 10 15 gange. Det, ja. det, det, I det niveau. Det er uhørt. Altså. Når man ved, hvor svært det er at komme top 10 på det ja. løb, ikke? Så, så er det helt ekstremt. Og, og at han så kan gøre det her et år inden mm-hmm. øh, der er VM på hjemmebane, som han helt sikkert øh, kommer til at sætte en øh, meget på. Det, altså det må være ret specielt for ham øh, ja. at, at, at gå ind i det som, som 40-årig og bare sådan lige har vundet en, en World Cup og, og føle, at man har muligheden for faktisk at blive verdensmester igen. Der var så også en, en anden, som jeg føler lidt var et comeback, øh, Vendler Harjo, som vandt ja. øh, EM Lang. Ja. Og generelt øh, stor finsk succes på EM. Finderne havde, havde sådan koncentreret deres indsats en del omkring EM. Øh, og det kunne man godt mærke, ja. at det, det havde de rimelig godt styr på. Og så havde vi, tror jeg, en ret populær sejr også til EM på mellemstancen, Albin Rinefeldt. Ja. Sådan en, som har været gamet i, i virkelig mange år, men så nu endelig fik sådan en helt store individuel triumf. Ja. Han har jo været deroppe af rigtig mange gange. Ja. Øh, og specielt sådan, han, han er sådan en rigtig mellemdistance-specialist. Og så tog han jo så også lige en, en podium til World Cup her til afsluttende. Ja. En anden plads, mener jeg, på, Lidt, på lang distance. Øh, sådan en fun fact. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før i podcast, men til, øh, til de svenske mesterskaber imellem, der gik han ikke videre fra kvalifikationen til finalerne. Ja. Det siger lidt om, om bredden om, i, øh, ja. i svensk orientering. Og så har vi jo været inde om uh, Rikborn, der også tog en guld. Han tog guld på langt på den EM langt der, hvor det... Ja. ja. Og har generelt også øh, præsteret godt på sprint. Og, øh, og bare sådan, han er der hele tiden nu. Ja. Pludselig. Og så noget af det, jeg synes, der har været positivt i år, som jo nok også har været, fordi der har været meget sprint, det er altså, at der har været nogle mindre nationer, som har gjort det godt, fik jo en, man kan sige, det er ikke en lille nation, men, men en britisk øh, guld på sprint, og de har og, jo... Og bronze. Og bronze. For damerne. Ja. Megan Carter mm. Davis og... Alice, Alice Lee. Alice Lee, ja. <laughs> det, var jo, det var vildt. Ja. Det var det. Og næsten en medalje hos mænd også. Ja, der fik de vel en 5. 6. plads. Ja, men det var... Og ja, så Chris Jones, som, som løb til væk. Men, men der fik vi jo en, øh, en medalje til Janik Michels. Belgisk medalje. Godt ondt. Ja. ja. Han var så kom medaljen. Han havde sagt øh, til os også tidligere fra, øh, jeg kan huske, til EM i Schweiz sidste år, hvor vi boede sammen med, med belgierne. Der var han... Der gik han og glædede sig til, til VM i Danmark. Det ja. passede ham noget bedre. Det var relativt fladt og svært og hurtigt. Um, det kan jeg også huske, at han sagde, at de havde lavet, de lavede sådan nogle interviews med nogle af løberne, som de viste på Storskærpen. Der siger han også på et af de der interviews, at, at han øh, som den eneste havde specialiseret sig i sprint, og han havde gjort det i 10 år nu, og han mm. bare været så skuffet, så han ikke fik en medalje. Og så kommer han ind over målstregen, og kan bare se på hans ansigt. Han, det er ansigtsudtryk, det glemmer jeg aldrig. Han, ja. han troede, at han blev nummer 4, da han ja. kom i mål, ja. indtil Chris Jones blev, blev disket. Ja, ja. det var... Ja. Han var, var så, ja. faktisk meget hjerteskærne, og så meget offentligt. <laughs> ja, og så så jeg, så jeg, jeg stod om bag ved, ved scenen lidt efter, at han var kommet i mål, og så løber han væk fra området, i, altså fordi han var så frustreret, og man er jo bange for, at han skal 
gør noget rigtig dumt. Og så går det op for hans træner, at, at Chris Jones er blevet disket. Og så spurter han efter, efter Jannik for at få ham tilbage og fortælle ham det her. Og så kommer Jannik løbende tilbage og helt op og kører. Og, ja, så det var en vild oplevelse. Jeg, jeg kan lige fortælle en kort uh, Jannik-anekdote fra, uh, fra World Games. Og det er, uh, der er sådan en dag, sådan en athletes night, hvor man skal ud og, og, og hygge sig lidt med de andre sådan, uh, atleter fra alle mulige sportsgame. Man skulle blive kørt ud i nogle busser, og øh, Maja, Ida, de andre øh, øh, løbere er kørt, kørt afsted, nogle af dem kørt afsted, og så Maja, Ida, er vi, vi skal tage en bus, og så møder vi Jannik, der er egentlig på vej tilbage til hotellet, og så siger vi, jamen, skal du ikke med ud til det her? Jo, det havde han tænkt sig, men han ville lige spise noget, og så ville han køre senere. Og så var vi ret sikre på, at der var mad derude. Så vi sådan, Jannik, der, øh, der er jo mad, du kan bare tage med nu. Og så sådan, Ah, det ved jeg ikke. Og så til sidst var han okay, så kører jeg med. Og så, så kørte vi afsted med bussen. Og øhm, bussen ender med at køre forkert, og vi bliver sat af et helt forkert sted. Og alle, vi står alle sammen bare og kigger på hinanden og kigger, hvad det her. Og så ender vi med at finde ud af, hvor vi er, hvor vi skal hen, og vi skal gå en kilometer et eller andet sted. Og, og øh, lige pludselig begynder der at sprede sig sådan en rygte om, at der ikke er mad, der hvor vi skal hen. Mm. Og, 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 vi føler, og vi føler os mega skyldige, og Janne kan sådan, hvis der ikke er noget mad, så er det jeres skyld, siger for sjov, ikke? Ja. Øh, men en lille smule alvorlig stemme også. Der er altid ja. sådan ja. Og så øh, ender vi et sted, hvor der så der var heldigvis mad, og så var jeg sådan, okay, nu kan jeg ånden lettere. Ja. Der var, og der var faktisk ret lækker mad, men det var sådan en masse appetizers, så ja. Så jeg er jo lige ved at øh, være skyldig for, i, at han aldrig fik aftensmad. Den endte lidt for lykkeligt, den her. Ja, den endte bare. Ja. Der er min hund, den var, jeg troede, den ville ende galt meget, meget sent i historien. Ja. Og så havde vi jo et andet øh, vanvittigt resultat. Eve van Dongen fra ja. Holland. Ja, to medalje. Ja. Knockout. Sprint. Hun er også, altså hvor lang tid er det, hun løber ikke til løb? Tre år eller sådan Jamen det er tre år. Jeg fik også hele historien af hende, da også det var til World Games. Øh, hvordan hun bare stille og roligt og startede og... Det var det, hun mødte en. Hun fik en kæreste eller sådan noget, ikke? Jamen, jeg tror, det var noget igennem noget adventure race, og så mødte hun en eller anden, hun blev kæresten med... Som introducerede hende til orienteringen, ja. Og så blev hun verdensmester. Ja, næsten. Ja. Så fik hun vinde medalje. Ja. medalje. Ja. ja, så fik Tim Robertson en sejr til World Games. Ja. Det var også en af de mindre nationer. Ja. Han har jo været med i mange år og gjort det godt. Taget ved en medalje. Altså Tim, han er virkelig en dygtig sprintløber. Ja. Øhm, han er jo helt op med, med de allerbedste. Og så fik vi en ret overraskende estisk medalje til EM også. Ja, på hjemmebane der. På hjemmebane. Det, det var en populær medalje også. Evalie Karsiko. Karsiko. Ja. Ja, en, en rimelig stor overraskelse. Ja, det var det. Det var en stor overraskelse. Men nok også noget, der måske giver blod på tanden for nogle af de danske løbere. Sådan. Det er jo en, som... De, altså, de, de kan alle sammen på en god dag slå hende. Præcis. Ja. Øhm. Ja. <laughs> så det bare... Hvis hun kan, så kan vi. <laughs> Men jo fedt, at der har været så mange nationer, der faktisk har kæmpet. At det ikke kun har været Sverige og Schweiz og Norge. Jamen, der er alle mulige øh, øh, nationer. Altså, hvis jeg skal nævne, sådan, øh, hvis jeg kigger lidt øh, ned på juniorsiden, så øh, så sådan en nation som Ungarn var, havde 
ja, var virkelig stærk. De havde rigtig mange løbere Men det var i den, top. Der vand, var det ikke det? Der vandt den der træmandsstafet i, øh, altså til juni, den falske stafet. Nå, den det, det, skal, det vil jeg slet ikke være overrasket over. De ja. er, altså, man kan se på deres løb, at de har et, et, altså en, en, fysisk, en fysisk niveau, der er højere end måske næsten alle andres. De laver mange fejl lige nu. Man kan godt forestille sig, når der går et par år, at de får luet lidt ud i nogle af de fejl, og, og faktisk, at der kommer en ret stor gruppe, som kan blive ret dominerende på den internationale scene, på, på scenersiden også. Måske hvis man lige venter 3-4 år. Så skal jeg måske også lige nævne uh, Kyburts, som tog guld på knockout sprint. Han er ja. den første til at vinde. Ja, og Tove på, på den siden. Ja. Ja. ja, og Mathis Kyburts har jo jeg har jo været nærmest uslåelig i de der knockout-sprinter. Han, øh, han løber meget taktisk. Ja. Han er virkelig bevidst om, hvor han ligger i feltet. Øh, og hvornår og hvordan han læser kort. Det er ret sjovt at se udefra og observere, hvordan han, øh, han bevæger sig rundt i feltet. Og, øh, og når han vælger at lægge sin ryg ind og sådan noget. Det er virkelig, det er meget, øh, det er virkelig sjovt at se. Ja. Øhm, vi var lige ved at slå ham på vores træningslejr inden VM. Der havde vi en, øh, en, en Søren Trane og en Jakob Steintal i en finale, der, der faktisk matchede ham okay. og var øh, et og to sekunder efter, eller noget i den stil, på, i finalen. Så, øh, så blev øh, han lidt bange der. Han, han blev faktisk lidt, han måtte øh, gøre en indsats for, for at vinde det. Faktisk at slå dem, ja. 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 Øhm. Der er sikkert også mange andre, som vi er. Altså, vi har jo sikkert ja. en hel masse, men, men der er mange. Øh, altså, det er det sidste, jeg vil nævne. Det, det er måske de der Jukula-brødre, der vandt igen. Stortune med fire, ja. fire brødre på holdet. Det, det, som man nu har gjort det igen. Det er jo, altså, det er jo helt ekstremt. Det må øh, være ret specielt at ja. være fire brødre der, ja. på, et, på det samme hold. Ja, det kan lade sig gøre. Det, det er vildt. Ja. Og så har vi helt sikkert glemt en masse mm. gode ja. resultater. Man kan ikke nå det hele. Der er jo også ret mange løb på sådan år. <laughs> ja, det er der. Meget, der, og der er mange løbere, ikke? så jo. der er meget at styr på. Ja. Ja. Altså, mange ikke nævnt, mange ikke glemt. Ik? Er det ikke sådan? Ja, ja, lad os bare sige det. Ja. <laughs> eller mange nævnt og også mange glemt. Få glemt. Ja. Eller, eller ja. mange glemt. Ja. Ja. Øhm, jamen, så kan det jo godt være, at vi... Skal vi lige sådan kigge kort ind til næste år? Hvad, hvad kan vi se frem imod? Øhm, et VM i Schweiz. Et VM i Schweiz. Er det højdepunktet, vil du sige det? Det, det bliver højdepunktet. Det vil jeg tro. Øhm, sammen med EM i Italien senere på året. Som er sprint. Som er sprint. Jeg tror, jeg tror begge de øh, to mesterskaber der bliver... Øh, på alle måder, øh, top-orientering. Og så er der en World Cup, både i Norge og i Tjekkiet? Ja. Som, som bliver gode som også bliver terrænger. Gode. Altså, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det er nogle... Øh, den internationale kalender næste år, den er, øh, der, der er kvalitet fra start til mål. Mm. Det, det tror jeg, at man kan forvente. Der er meget at følge med i. Ja. Den danske scene, tror jeg også bliver godt. Jeg har kigget lige... Øh, det er ikke alle DM-skovene, der er helt fastlagt, som vidt jeg lige kan se. Mm. Øhm, måske bliver det lige et step ned fra i år, hvor det også har været følt af nogen sådan noget. Det har været det højeste niveau. Ja, det har været rigtig gode øh, tegner. Men stadigvæk nogle spændende 
trænger igennem, øh, igennem sæsonen. Og så kommer der jo, altså man kan sige, det er jo en speciel sæson, fordi det er jo Wild West sæson. Er det ikke altid Wild West sæson? Det er jo kun hvert andet år. Nå, okay, det vil jeg ikke. Jamen skal du løbe Wild West? Det har jeg aldrig prøvet før. Det lyder for sindssygt. Altså er det noget med, at man starter om natten? Det er noget med, at man starter om natten. Ja. Og så løber man et eller andet vanvittigt antal kilometer ja. i noget klitterræng ja. ude vest på. Ja. På gamle kort. På gamle kort. Det lyder så fedt. Ja. Altså, det, er det de der, sådan, hvor det bare er helt grønt? Terrængerne? Nej, altså Nå, korten. korten, ja. Det er til 25.000 eller hvad? Ja, det er, det er den. Men, men det er jo ikke altid de helt grønne. Nej, så er, der også, klitter. så er der lidt hvidt, så er det åbent. Ja. Ja, men det har jeg løbet på et ja. par gange. Det er meget sjovt. Ja, så det, det bliver jo det, for mig det helt store på den danske scene. Det ligger? det ligger samme weekend som 20 miler, øh, hvis, <laughs> hvis du <er> rigtig vil. <laughs> Men det er jo ude i en del konkurrenter. Ja, det er jo det. Og normalt vil jeg prøve at skrive til arrangørerne og få dem til at flytte det. Men jeg tænker jo, det, det er fint for mig. At... Altså 20 mil arrangørerne? Ja, præcis. <laughs> Men øh, det er fint nok, at, at, at der er lidt færre deltagere. Men at der er både herre- og dameklasser. Ja. Hvor langt løber man som dame? Samme som herre. Og det er? Jamen, der er jo ikke nogen... Øh, altså, jeg, jeg mener, det er omkring 25 km banerne plejer at være. Og så... Ja, det, er jo, det er jo, kan man sige, helt lige der, der er ingen, der rigtig ved, hvor lange banerne er, vel? Eller er det ikke sådan lidt? Nej, men jeg vil sige, at de plejer at ligge der omkring. Okay. Som, som, ja. Og så ender det jo med, at man løber en del længere. Nogle gange meget længere, og andre gange ikke så meget længere. Ja. ja men omkring, altså vindertid mellem 3 og 4 timer. Ja, nok nærmere 3,5 og 4 timer. Jamen, øhm, jeg overvejer det. Jeg vil gøre, lige nu så trækker 20 mil Lidt mere. Ja, selvom det er helt op i Nordsverige. Ja. ja. Vi har jo et godt hold. Vi har Amalie Erdmann på det. Ja. Hvis ikke hun er der. Jeg ved ikke, om hun er skidt. Det kan være, hun er blevet købt af en klub. Det kan godt være. Så du har planer om at træne øh, gennem næste sæson også? Fuldstændig. Jeg har været ude og løbe langt i dag. Det kan godt være, at jeg ikke løber med hele tiden. <laughs> men jeg er mødt op. Ja. Kæmpe skridt. Ja. Men altså, jeg, øh, jamen, jeg venter bare på, at du skal med helt til bunden af Marcelsborg. Ja, det bliver jo så... Det bliver målet i ja. 2023. Ja, det kan. hvis jeg skal klare nogle alt west i hvert fald, ja. så skal jeg til ja, bunden af Martinsborg. Det er de der 26 km, ikke? Det bliver en 324. Det er Og ikke det, så slet. Gør du det hver gang egentlig? Løber du med hele vejen? Ja. Oh. Men det er nærmest det eneste, jeg laver hele ugen. Så jeg løber, <laughs> det tager, han løber en lang tur. Komprimerer det meget. Ja. Er, det så, er det så, fordi så har du sådan en god samvittighed? Eller hvad er det? Ja, jeg synes, det er, det er hyggeligt. Fordi... Ja. Ej, du løber også med på morgentræninger, jo. Ja, jeg løber også, jeg løber også tirsdag og torsdag morgen. Ja, nu løber du lidt. Ja. Og så har du lagt form med klatring. Ja. Så jeg er i topform. I top, topform. <laughs> ja. Men hvor kom vi fra? Nej, vi snakkede bare lidt om næste år. år. Nå ja. ja. Andre højdepunkter end Wild West. Eskild. Nej. Nej. Nej, det er også ej, ej, oh, ja, du snakkede lidt om DM'erne. Ja, det man bliver altid sjovt. Men hvad for ja. nogle skove har vi på plads der? Fordi det har jeg ikke sat mig ind i overhovedet. Nej, jeg nu... Jeg mener, at det om natten måske var sådan noget... Stenholdt... Bukholdt... Et eller andet. Ja. Jeg har faktisk lige været inde og kigge på det, og jeg har glemt det. Ja. Der er også noget gribskov, tror jeg, vi skal ud i. Noget 
Og så er der... Det er, det, det er mellem, ja. tror jeg nok. Okay. Så er der Rosenvold Hvem? ved Vejle. Er der ikke også det sprint i Hillerød? Nej, det er i Aarhus. Det er sprint i Østjylland, står der i hvert fald Nå, i kalenderen. Ja, det er pan, er det? Ikke i Aarhus, det er pan ja, okay. Østjylland. Men så er det det der knockout forbunds mm. no, det er ja, ej, men det er faktisk, okay, hvis der er én ting at se frem til næste år, no, ja. altså én enkelt ting, så er det, at alle skal tage dagen efter det mellem, øh, tage den helt fri, tage til Hillerød og deltage i... Øh, ja, man er jo i området jo, fordi man har løbet i Gribskov, ikke? Ja, ja, og så deltage i FM, det første i Danmark, øh, knockout sprint. Okay. Ja. Det er øh, alle mod alle, mere eller mindre. Jeg ja, tror, altså, der, det spænder jeg, jeg ligesom fra... 21 til 55. Vi skal nok, vi skal nok lave mere reklame på det her. Jeg kommer ja. til at snakke om det hver gang. Men det er, jeg tror, de laver en lidt mere kom, komprimeret version. Af, af, så der ikke er tre runder, men to runder, ja. tror jeg. Og jeg ved ikke helt, hvordan de kommer til at gøre det. Men de, de har tænkt forskellige scenarier. Og det bliver men, sjovt. Men der kommer ja. til at være en kvalifikation, som der skal være. Det har jeg hørt. Ja. Og så kommer der til at være ja, komplimenter. Der var, øh, var dof julefrokost, og der fik vi lidt <laughs> insider. <laughs> Mange spændende insider. Ja. Ja. Så, øh, ja. Ej, så er der øh, ultralang, der, der er bare skrevet Vestjylland. Er det, det er, der, er meget, der findes ret meget Vestjylland. Ja. Ja. <laughs> så det er spændende at se. <laughs> ja, vi ved ikke, hvem der skal arrangere. Jo, det er nok det må være fastlagt. Det kan ikke øh, lige om det var Herning eller hvem det var. Jeg også vil jeg bare sige Herning, men ja. det er sådan lidt unfair, hvis, fordi vi slet ikke har tjekket, der findes mange klubber. Ja. Der er ikke noget som en, en god lang distance, ultralang distance i nogle vestjyske klubber. Præcis. Ja. Det, er lige, det er lige præcis det. Det glæder mig til. Ja. Det er også oftest ret svært. Det Ej, lad mig spørge jer om en ting. Hovedmål næste år. Jeg har næsten hørt Eskils. Øh, man kan sige, jeg skal i hvert fald... Vi deler det op. Løbe på løbescenen? Ja, men på løbescenen. På orienteringscenen? Ja, altså jeg har jo nok... Øh, må, jeg vil gerne under 22 på maraton. Ja. Og også gerne under en halv time på 10 km. Ja. Og så orienteringsløb, der tror jeg bare, jeg skal ud og have det sjovt. Måske lige, hvis jeg kan hive en medalje hjem et eller andet sted på DM. Vil det være fedt? Ja. Og så skal jeg aldrig... Jeg skal ikke udelukke, om jeg skal prøve noget mere. Altså, og så er der selvfølgelig målet over dem alle. Det er jo alt Ja. Du skal jo huske, at, at du kan jo, hvis du gerne vil med til noget World Cup eller andet, så ser du bare til, ikke? Så, 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 så drikker jeg dig meget fuld, og så... Ja, ja jeg, jeg reserverer en plads. Ja, men det må jeg se. Det, jeg havde håbet, at jeg kom til at træne mere i år, end jeg gjorde, så nu, nu må vi se, om næste år det bliver... Ja, det altså, bliver jeg tænker ikke, man kan sådan træne ingenting og løbe under en halv time på 10 km. Og så må jeg alligevel træne sådan. Ej, det kommer lidt af sig selv. Det kommer lidt af sig selv. Ja, det, er det. det er fint nok. Det er lige meget. Ja. Det sker bare. Altså, jeg har heller ikke gjort det nu. I med dine øh, hovedmål næste år. Ja, men det er jo faktisk lidt... Øhm, det er jo ikke faktisk et orienteringsløb, som er i Dofrigi. Det er NAS. Nordisk Adventure Run Silkeborg. Som jeg bare synes er vækker. NAS. 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 Ja, det kan man også. Men man kan sige, at det er et orienteringsløb. Ja, ja. det er tidligere NXM, hvor man løber over flere dage, og så løber man med oppakning, og så har man alt, hvad man skal bruge med af telt og sovebrus og lægeunderlag og mad og drikke og jeg ved ikke hvad. Og så løber man, man kan melde sig på 35, øh, 50 eller 60 km. 
Og så øh, løber man så halvdelen den ene dag, og der løber man også på de der 1-25.000 kort. Og så lander man den sted på en mark, og slår til op og spiser mad, og så starter man nyfødvægten. Det synes jeg er mega sjovt. Og det er derfor, jeg skal... Det tror jeg faktisk, at mit delmål, det er, at jeg skal nå hele vejen med til bunden på lang tur. Det, der er nemt ved det, det er, at man skal bare lade være med at dreje fra undervejs. Bum! Så ja, ender du okay. med bunden. Okay, jeg kan sige så meget. Jeg kan jo nok godt komme... Øh, ned til bunden spørgsmålet er bare, om jeg gør det lige så hurtigt som jeg, om jeg kan følge med gruppen. Men, øh, ja, ja, det skal nok gå. Ja. Godt, jamen det er mit DM. Mit er DM mellem. Men hvad, altså at stille op? <laughs> nej, jeg skal vinde. Okay. DM mellem her 35. Det er også et godt ja. mål. Og det, nej, det har du fortalt om, ikke? at der er sket en satsning inden for... Jo, alle, alle dem jeg har løbet med, da jeg var, øh, var junior. Ikke alle sammen, men mange af dem. <laughs> Øhm, de, de synes, det kunne være sjovt at stille op igen. Så det, og forhåbentlig bliver det en lidt større klasse næste år. Ja, så I har, I har ligesom gået sammen og sagt, nu tager vi os fandme sammen. Nu stiller vi op, så det, det skal ikke være alt for nemt at vinde en medalje her 35. Det, ja. Lige nu så er det sådan, det er ikke den største klasse, i hvert fald, kan vi godt også gøre. Jeg synes, du smider vores klasse under bussen her. Nej, jeg synes, Men, det, er, I, uh... det er lige så vel som dame 35. Altså, det er som om, det her, der sker et eller andet. Ej, jeg er meget enig. Men den skal jo ikke blive for, for prestigefyldt at vinde, fordi så rykker Rico jo bare op i den. Han ja, kan jo vinde, han kan ja, vinde ja, en af de to klasser, han har lyst til. Ja, og det samme med ja, ja, Rico. Ja. Men det er selv sådan en som Rasmus Stjort, ja, Rasmus Stjort. Vi har, øh, øh, som har taget initiativet til det her også. Ja. 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 Han kan godt slå. Ja, det er godt, så skal der trænes. Ja, fedt. Øhm, nu har vi også, ja. det er jo, hvad der bliver sagt her, er jo, er jo lov. Det kan jeg. Ja, ja, det. Okay. Ja. Øhm, vi har snakket længe. Ja. Vi har snakket længe, og vi skal til sidste punkt, som er, det, 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 vi skal have sådan en jingle nu. Nå ja. Øhm, ugens anbefaling. Ugens anbefaling? Ja, og imens graver den frem for omkomsten, så er det, at I lige... Øh, hvad er din øh, anbefaling, Jeppe? Jamen, jeg, har, jamen jeg, går, jeg scroller tilbage, jeg tager en musikanbefaling, og det er en anbefaling lige så meget til mig selv, fordi det, øh, øh, min musikanbefaling er en dansk hiphop-kunstner, som, og hun hedder Sulka. S-U-L-K-A. Hun laver god musik, og så har hun sådan en julekalender lige nu, hvor at hun øh, sådan på, på, et, på, en, på et, øh, en eftermiddag altså skriver og optager og udgiver øh, en sang med forskellige øh, andre kunstnere. Hvordan opdager du egentlig sådan noget der? Øh, det ved jeg ikke. <laughs> det er bare i mit liv lige pludselig. Ja. Ja, Sulka, det er godt. Fedt. Min anbefaling, det er, at øh, hvis man ligesom mig ret hurtigt bliver træt af jul og julekalender og mm. alt muligt andet ja. hejs, at man så øh, lige ringer hjem til svigerforældrene og siger, mm, jeg er sgu blevet lidt småsløg, og så i stedet for at løbe en lang tur, og så bare gå hjem Nå. og hygge sig, <laughs> og så drikker nogle vand derhjemme i stedet for. Nå, jeg troede, det var, ja. vi var ude i noget, men så kommer de med varmt igen. Nej, <laughs> så slipper man nemt for det. Bare løbe en lang tur. Nej, det må ikke være langt. Nej. Jeg tror bare, jeg, jeg bliver hurtigt... Øh, det, det, det der jul... Det, så du følger ikke med ja. i nogen julekalender? Nej. Det gør jeg heller ikke. Jeg kan jo også se her i min lejlighed, det er jo... Det, der er jo ikke mange spor af... Ja. af Nå ja, 
breaking news, vi sidder i Eskild lejlighed i dag. Det er rigtigt. Ja, det er første gang, vi begge to er her faktisk. Ja, og apropos julekalender, Iben, ja. så har jeg købt en af dig. Øh, Nå, sådan, ja. en, øh, sådan en med låger og sådan noget. Ja, det er jeg har ikke åbnet en eneste låge. Hvorfor har du ikke det? Det har jeg glemt. Det er jo, det er fordi Jeppe og Nasgården støtter et godt formål, og det var fordi, at jeg <laughs> solgte julekalender for Pans ungdomsafdeling. Og øh, vi havde en intern konkurrence mellem trænerne. Jeg tror, jeg er den, der er solgt flest. Du har solgt til alle på kontoret, og, ja. øh, andet, også fordi, og min søster. Ja, det er fordi, lige så snart man siger, Nå, men det, det går til ungdomsarbejde, og, og, og halvdelen resten går til børns vilkår, og så, kan, så er man jo bare en dårlig menneske. Det er simpelthen gør. Du skal snakke til en dårlig serie. Og så er det faktisk bare efter, når de spørger, hvad koster det? Den koster 50 kroner. Oh. Nå, hvad er din? Jamen, jeg sad jo, det er fordi, imens jeg... Skal så skulle finde ud af, hvad det var, så kom jeg faktisk på noget nyt, som jeg havde tænkt mig. Er det pjorde noget igen? <laughs> det er fordi, jeg ville gerne betale sådan en stueplante. Sådan en plante, jeg har derhjemme. En stueplante. Okay, men nu kommer jeg med to. Fordi jeg kom i tanke om noget andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det var derfor, jeg lige skulle google det. Jeg googlede klassisk stueplante. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det ligner. Jeg kom frem til, at det ligner den, der hedder en vedløber. Men en vedløber har sådan noget hvidt midten af bladene, og det her, den jeg har derhjemme, ikke, de er bare sådan helt grønne, men det er sådan nogle meget tynde, lange grønne blade, og så får den sådan en masse babyer på. Og det fede er, at så øh, kan man bare øh, sådan pille de der af, den laver bare en masse skud, og så kan man bare putte en masse nye potter. Så nu har jeg bare, jeg har bare sådan en helt øh, regnskov i min øh, vindueskamp. Jeg tror bare ikke helt, jeg forstod, hvad er anbefalingen? Det er, at det er en fangfød plante, så du anbefaler fordi, en plante? Jamen, planten er okay. god, fordi, <laughs> planten er god. <laughs> fordi at den kræver, altså sådan, man skal nærmest kæmpe for at slå den ihjel. Det er mega smart, hver gang man... Har du prøvet at kvæle sådan? <laughs> Nej, <laughs> ikke endnu. Øh, men jeg tror ikke, at den vil dø den grund, fordi at man kan ikke dræbe den. Så hvis man er til at holde planter, så skal man skaffe sig sådan en. Og så har jeg fundet øh, en masse potter, sådan nogle små potter nede i gennemhusbutikken. Eller på Reuse, som jeg også reklamerede for før, hvor man bare kan komme og hente ting gratis. Altså jeg får sådan en øh, association til filmen Anchorman, hvor at, øh, Steve Carell er sådan en karakter, der han spiller lidt retarderet. Og så på et tidspunkt så sidder han og kigger rundt i, et, øh, i sådan et kontor og ser, så, så begynder han at sige ting, han elsker. Og det er kun ting, han kan få øje på inde i kontoret. Så det er sådan... I love lamp. Jamen, det er dig nu. Du har lige opdaget en stue. Hvis den anden anbefaling, du har, er lige så håbløs, så er jeg ikke sikker på, at vi gider at høre den. Jamen, man skal, okay, jeg skal lige tage færdig. Så planter man de der små babyer i de der potter, og så har øhm, de mega hurtigt til at, ligesom, at slå rødder. Og så bruger jeg dem som gaver, hver gang jeg skal et andet. Så øh, hvis jeg skal til fødselsdag, så har jeg lige altså, en lille plante med, og folk bliver altså sindssygt glade for planter. Men jo ikke nu, når de ved, at det er det, de får. Nej, men jeg tror ikke, der er nogen af dem, jeg har givet. Ej, det er der måske. Der er heller ikke nogen, der når at høre så langt på den her podcast. Jeg tror, de har... Lige nu så sidder vi og snakker til os selv, at men... har stået. Er det fordi, I står der dårligt, at de ikke er blevet for Nej, okay, så har jeg lige en anden. Og det er faktisk, at jeg begynder at se den der serie, det her Wednesday på Netflix, som jeg synes er fucking fed. Det var bare det. Ja. Den er også god, den ja. har jeg lige set. Nej, du må ikke sige, at jeg har ikke set det sidste afsnit. De lever alle sammen til deres dages ende. Ja. Det tror jeg var det. Ah, altså, nu har vi også snakket lang tid. Der er ikke mere. Der er ikke mere. 
Tak for i dag. Tak for i dag. Vi ses til næste år. Ja. Måske. Måske. Måske inden. Måske inden. Måske ikke. Ja. Måske efter. Og måske aldrig. Og så derfor. Ja. Vi ved det aldrig med den her podcast. Just in case. God jul og godt nu.